0: Ich denke, Caroline, immer noch gerne an die Jahre, die ich in Karlsruhe war. Deswegen sage ich immer gerne zu, wenn ich eine Einladung hierher bekomme. Das gilt auch für die Nachfolgen nachfolgenden Professoren, die können mit mir rechnen, wenn sie denn wollen. Nach dem jüngsten Europa-Rede jetzt die des wahrscheinlich Ältesten. Der Tobias war noch längst nicht geboren, als ich schon Mitglied des direkt gewählten Parlaments in Straßburg war, 1979 bis 1984. Erst zehn Jahre später ist er geboren, wie wir gehört haben. Das heißt aber nicht, dass die alten Europäer, also Typen wie ich, nicht auch noch lernfähig für das Neue sind. Alle meine Kollegen, jedenfalls soweit ich mit Ihnen noch im Gespräch bin, hoffen auf Impulse der jungen Gesellschaft. Deswegen kann ich nur, und wir werden hier nachher noch darüber diskutieren, euch wünschen, viel Erfolg zu haben mit dem Ansatz, den ihr habt. Ich habe mir meinen Einstieg so überlegt, dass ich aus der Vergangenheit zitiere. Am 19. am 19. Februar 1945 hat es einen sogenannten Schwur der Überlebenden von Buchenwald-Weimar gegeben. Alle diejenigen, die noch überlebt haben damals und von den Amerikanern befreit wurden in Buchenwald, haben einen Schwur getan. Und dieser Schwur ist mir für meine Europapolitik und für unsere Politik wichtig. Er hieß nämlich, wir wollen kämpfen für eine Welt des Friedens und der Freiheit und der Demokratie. Dieses Zitat möchte ich an den Anfang meiner kurzen Ausführung stellen. Und diese Welt des Friedens und der Freiheit und der Demokratie ist Wirklichkeit geworden. 70 Jahre lang wird sie das bleiben? Meine Frage, gerade im Blick auf die Wahlen, die vor uns stehen. Es ist schon mehrfach, vor allem von dem letzten vorletzten Redner, deutlich geworden, wächst nicht anlässlich der neuen Gesellschaft, auch die Skepsis an Europa, wachsen nicht die Kräfte, die mehr Nationalismus wollen, als wir jetzt schon haben, und diejenigen, die der europäischen Gemeinschaft keine wirkliche politische Zukunft zutrauen wollen wächst nicht, nicht nur die Skepsis, sondern die Bewegung gegen Migrat Migranten oder Fremde schlechthin. Müssen wir das nicht alles mitbedenken, wenn wir für Europa planen? Oder ist die Abschottungspolitik, die wir immer deutlicher konstatieren müssen, im Trumpschen Sinne, my country first, ist die nicht an der Tagesordnung. Sie, me Sie merken, meine Skepsis und meine Beobachtung für diejenigen, die keine Pro-Europäer sind, wie wir eben gerade von dem Tobias gehört haben, diese Bewegung durchaus ernst zu nehmen ist und hat nicht, Caroline Robertson mit der Einladungsthese recht, dass die Wirkungskraft, die im Blick auf die gesellschaftlichen Gemeinschaften, Institutionen mehr nachlassen, ist die nicht festzustellen. Ein symptomatischer, aber leider nicht einziger Tatbestand, ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Im Wahlprogramm der AfD steht, hören Sie das genau, wir wollen die Abschaffung des Europäischen Parlaments. Wir wollen die Abschaffung des Polizisten. Dieses Parlament ist seit seiner Direktwahl 1979 Garant für die Demokratie, es setzt Maßstäbe für Freiheit und Freizügigkeit, sichert die Gewaltenteilung, die Rechtsstaatlichkeit und fördert den Wohlstand für alle Bürger dieses Europas. Ohne frei gewähltes Parlament gibt es keine Demokratie, keine Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, und darin, dass dies gewährleistet wird, hat das Europäische Parlament weit über Europa hinaus beispielhafte Bedeutung. Woran orientieren sich andere Länder und Zusammenschlüsse als an dem Europäischen Parlament? Und diese immer wieder auch in der Diskussion vorgebrachten Skepsis hat ja nichts zu sagen, das Gegenteil ist der Fall, was man belegen kann, indem es Schritt um Schritt, vor allem unter dem Präsidenten Martin Schulz, immer deutlichere Mehrheiten und Kompetenzen ereignet hat. Es gibt keine Entscheidung in Europa, das nicht von einer tragbaren Entscheidung, die nicht vom Europäischen Parlament zusammen mit Kommission und Rat entschieden sind. Das habe man wirklich im Gedächtnis, sollte man ohne frei gewähltes Parlament, wie gesagt, keine Demokratie und kein Vorbild europäischer Bewegung für den globalen Zusammenhang. Max Weber, der große Demokratiedenker und der gestern und heute Morgen und immer wieder zitiert wurde, soll nun auch von mir zitiert werden, aus seiner Schrift, die er genau 100 Jahre vor 100 Jahren verfasst hat, die Rede Polit Be Politik als Beruf. Und darin hat er als Kernpunkt dieser Entwicklung die Demokratie beschrieben. Die Demokratie sei der Kernpunkt einer freiheitlichen Gesellschaft eine und ohne parlamentarische Demokratie würde die Zukunft in Frage gestellt. Vor 100 Jahren Max Weber in seiner berühmten Schrift Politik als Beruf. Wer das Parlament abschaffen will, das heißt die Chance des Bürgers, des mündigen Bürgers, sich durch sein Votum an dem Weg der europäischen Gemeinschaft zu beteiligen, zerstört das Prinzip, Demokratie, auf dem schließlich unsere Gemeinschaft beruht. Das wurde durchaus begriffen und wir haben es eben durch die junge Stimme auch gehört, dass die Demokratie zu erhalten ist, dass sie zu fördern ist, dass das europäische Gedankengut nicht verloren geht und die Bewegung Parts of Europe, zu der eingeladen wurde, ich ich kann das nur unterstreichen und mich darüber freuen, wir haben es in Berlin auch mehrfach veranstaltet und immerhin sind im vergangenen Jahr 80.000, vor allem junge Leute, für diese Bewegung auf den, Markt, den jeweiligen Marktplatz gegangen. Ich finde diese und viele andere Aktivitäten, auch die, die die junge Generation jetzt betreiben will, im Blick auf das Parlament, ganz wichtig und notwendig. Das gibt Hoffnung. Meine Damen und Herren, ich äh, würde gerne noch ein paar andere kurze Anmerkungen machen. Wir haben es mit einer Generation, so wird sie häufig genannt, einer jungen Generation Erasmus zu tun. Im Erasmus, Bewegung, die natürlich jeder von Ihnen kennt, hat immerhin, eben, ich will Ihnen zahlen: 750.000 junge Menschen aus 44 Ländern, darunter 104.000 aus Deutschland, im vergangenen Jahr ins Ausland gebracht. Nicht nur die Lernprozesse, die für diesen jungen Leuten dahintersteht, sondern auch die Bewegung für Europa ist hoffnungsvoll. Und sie lässt mich nicht zweifeln, dass auch das neu gewählte Parlament im Mai nicht ein rechtslastiges, antieuropäisches, sondern ein liberal pluralistisches Europa sein wird. Meine Damen und Herren, zum Abschluss, wie wir natürlich alle wissen und gerade auf diesen, diesen Gesprächen immer wieder gehört haben, Europa und diese Gesellschaft stehen natürlich in einer Krise, einer gesellschaftlichen und einer politischen. In den gegenwärtigen Krisen kommt das deutlich zum Ausdruck, selbstverständlich betrifft das natürlich auch die Existenz der Europäischen Union. Sie kann nicht bleiben, ich denke, da hat mein Vorredner auch recht, sie kann nicht bleiben, wie sie ursprünglich konzipiert wurde und sich politisch weiterentwickelt hat. Dennoch muss sie nicht neu erfunden oder neu begründet werden, wie manche EU-Kritiker, ich meine, unklug verkünden. Ihre Werte sind keineswegs in einer globalen Welt obsolet. im Gegenteil. Zur Identität dieses sich stets weiterentwickelnden pluralistischen Erdteils sind sie grundlegend. Die Selbsterneuerungskräfte der Ziel Zivilgesellschaft Europas sind nach meiner Einschätzung intakt. Die freiheitliche, pluralistische Demokratie steht nicht zur Disposition. Das Projekt Europa ist auch in den Herzen der Bürger, wie gerade eine neue Europa-Umfrage wird, fest verankert. Lebendig, dynamisch und zukunftsfähig. Verantwortungsgesellschaft, kein Politikbereich ist diesem Motto, diesem Leitmotto so intensiv nachgekommen wie die Kulturpolitik. Die Kulturpolitik als eine der wenig beachteten Bereiche europäischer Kulturpolitik hat Meilensteine gesetzt hat Werteorientierung in die Debatte gebracht und hat auch Beispiele gesetzt. Beispielsweise die europäische Kulturhauptstadtbewegung, eine ganz wichtige populistische Form der Wahrnehmung, sollten wir nicht übersehen. Die europäische Kulturpolitik hat unter dem Motto, ich zitiere, eine Kulturpolitik kommt ohne ethische Begründung nicht aus, versucht in die Wirklichkeit umzubringen. übrigens formuliert 1972 in der Konferenz von AXI des Europarats, der leider heute und gestern noch gar keine Rolle gespielt hat, aber für die Wertorientierung, für Kultur und Politik Maßstäbe gesetzt hat. Und nochmal zum Schluss... Für die Wertegesellschaft Max Weber zitiert. Er hat auch in dem genannten Artikel, der inzwischen ja natürlich auch unmittelbar danach zum Aufsatz weiterentwertet wird, Politik als Beruf formuliert: Es geht immer um das Bohren harter Bretter. Wer dieses nicht ernst nimmt, hat von Politik nichts verstanden. Meine Damen und Herren, deswegen ist es Bürgerpflicht, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern auch so zu wählen, dass Europa wieder zukunftsfähig wird. Mit der Erinnerung an den Schwur von Buchenwald wollte ich die Tradition des Nachdenkens über Frieden und Freiheit und Demokratie uns zur Verpflichtung machen. Herzlichen Dank.